0: Estar, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Esto es Segundas Impresiones, el podcast que trabajamos horas extra porque nos encanta hablar de películas y a veces decimos, no queremos hablar solo de una, sino de diez o de, bueno, no son diez. Vamos a hablar como de ocho películas al mismo tiempo. Entonces eh, traigo a, a la única persona que trabajaría horas extra conmigo <ríe> Que es Charlie, mi productora estrella ¿Cómo estás Charlie?
1: Hola, me encanta, me encanta estar aquí No solamente hablar de las películas que más nos apasionan Pero las, las mejores películas del año La cosa es que
0: uno siempre hace listas al final del año ¿no? Pero al final del año o se acumulan Y hay muchas películas del Oscar, de cosas así Y la verdad es que esas películas se van a rescatar más y van a ser más recordadas. Entonces pensé, hagamos una lista de medio año y decimos las mejores películas que vimos hasta medio año 2022 o 2022, eh, porque hay muchas películas que estrenan, digamos, en enero o en febrero, que quedan olvidadas, rezagadas y que no son rescatadas en listas de fin de año, porque la gente dice, ay, esa fue bonita, pero me gusta más esta otra que ¿O se les o se olvida, claro es, Digamos, es más apta para premios Es más apta para, eh, qué dice yo, conversaciones, etc La cuestión de los años Para los estudios Creo que ya lo hemos mencionado Es molesto, ¿no? Porque si uno la vio en un festival Entonces no cuenta, o si cuenta Verdad, un montón de cosas
1: en Nuestra advertencia personal Paren, si no las han visto Queda el recordatorio de estas Tal vez les interesen o tal vez no
0: Tal vez, bueno, habría que ver, porque no sé si hablemos con spoilers, Charlie, con estas películas. Oh, Creo que probablemente
1: no deberíamos no, ¿no?
0: Ok. Sí, me gusta entonces como un, una recopilación de las películas que nos encantaron, que tal vez no dan para un episodio completo, pero sí valen la pena encontrar en las diferentes plataformas, que ahora todo está en plataformas, y ver cómo nuestros gustos se desarrollan a través de los meses del año, ¿no? Porque puede ser que a fin de año se mantengan o la saquemos de la lista final. Porque a mí sí me gusta hacer listas de fin de año. A mí también. Eh, aunque, aunque sí, la cuestión de los años es dudosa. Si sí, sí una película estrenó en noviembre, en diciembre, ¿verdad?
1: Quería hacer una pequeña nota un poco vanidosa antes de empezar. Por favor. Uh, quería mencionar las que no he visto, para que la gente no me empiece a gritar en, en, el, en este episodio. No he, visto, no he visto RRR, no he visto Crimes of the Future y no he visto Elvis. Así que solo
0: quería decir eso. Elvis todavía no ha estrenado, no la hemos visto al día de hoy de esta grabación, entonces es posible que entre en nuestro. <risa>
1: sí, es cierto, no te, ni siquiera tenemos manera de ver Elvis.
0: <risa> no, no hay cómo. Eh, esperamos verla en la pantalla más grande posible, va a estar muy emocionante. Un par de reglas, tal vez. El, el estreno puede verse es porque lo vimos este año, ¿no? Y tiene que ser de este o del año pasado, ya sea un estreno independiente o lo que lo que fuera
1: yo juego mm. por mis propias
0: reglas. Claro. Y la otra es que eh, nos toca decir dónde don, eh, la vimos y si está disponible para ver fácilmente para las demás personas. ¿no? Si hay que verlo en plataforma o si hay que acudir a nuestro, digamos, al sitio pirata más cercano, nosotros no juzgamos y dejamos que las personas eh, vean por sus propios medios lo que quieran consumir. Sí, eh, un episodio flash, entonces, eh, Charlie, no sé si queremos rankearlas, creo que no, ¿verdad? Podemos
1: mencionarlas y... Creo o, que o nuestras, las... nuestras top dos son, la, son las mismas, así que tal vez vamos una, una voz en el yo y después hablamos de las dos. Las de las dos que conjunto. tenemos
0: igual, ah. ok, perfecto. Dale, Charlie, empecemos contigo.
1: Ok, yo voy a empezar con una sorpresa de este año, Uh, tal vez de un estudio que no me gusta tanto, que no me ha convencido en el pasado y ese es Pixar. Uh, me encantó Turning Red, me encantó Turning Red, me pareció súper entretenida, súper divertida. Curioso, es... en
0: español se llama Solo Red.
1: Solo, Solo Red, oh, ok. Uh, ni siquiera rojo. Um, no. Sí, no me gusta una película de Pixar desde Ratatouille pero oh. esta me gustó mucho. No solo, no solo me gustó mucho, pero me parece una de las mejores del año hasta ahora eh, Creo que me parece la animación más interesante que he visto en el año Y es una de las pocas películas que realmente se sienten como... Eh, un poco de redundancia, pero más animadas de este año Me, me gusta que tan... Todo, me, me, me gusta El mucho. frenesí eh, Sí, el frenesí de la película me fascinó
0: Qué torta Estamos al opuesto, porque yo sí la vi Estaba muy emocionado, pero a mí no me gustó del todo a mí ese frenesí no me gusta.
1: No, no, este año con esos frenesís estás,
0: pero... Terrible. Sí, sí, sí Estábamos hablando de todo en todas partes y a mí ese frenesí tampoco me convenció.
1: Vamos Entonces, a ver si te gusta Elvis.
0: Vamos a ver si... Me, bueno, es diferente, tal vez, ¿no? Bueno, no sé. Vamos a ver. Eh, por los que están esperando que yo o Charlie mencionemos... Bueno, no sé si lo vas a mencionar, pero yo no voy a mencionar todo en todas partes al mismo tiempo. Yo tampoco. Eh, no está dentro de mis favoritas. De Ni cerca. To- no, uh. eh, pero Turning no es tampoco, aunque entiendo lo que quería hacer y me gusta mucho como el núcleo emocional que tiene la relación madre-hija, pero sí, no sé.
1: Me pierde un poco el tercer acto, tal vez eso es lo que me gusta menos de la película. Me gusta como mm. eh, simplemente ver las relaciones entre las, entre las chicas protagonistas y me gusta que la película solo fuera eso sin la necesidad de como transformarse. A las amigas, sí, sí. sí, sí, sí sin transformarse en una película no sé. De acción, de... Sí, sí, una película que tenga tres actos. Por eso me, por eso me encanta Ratatouille tanto, porque no, uh, no, 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 no tiene la necesidad de convertirse en una película de Ay,
0: Deberíamos hablar de Ratatouille. <ríe> sí. eh, podemos agendarlo. Uh, ok, eh, a mí me gustó The Batman. Ugh. De Matt Reeves con... Robert Pattinson eh, La vi en el cine pero están en HBO Max Ah bueno, Turning Red está en, en Disney Plus Disney Plus eh, The Batman está en HBO Max Me pareció una película muy interesante eh, en, la que, en la cual Yo odio las películas que todo sucede de noche Y que son muy oscuras Y esta película me parece que Me demuestra o me Plantea el caso de por qué Tiene que ser oscura todo el tiempo Me pareció fascinante el que no fuera una película sobre Batman, sino sobre la ciudad, eh, se vuelve un policial, una, una película noir, ¿no? Con la de un hombre enmascarado vestido de, de, de murciélago, ¿no? Y la cuestión, las, tiene escenas de acción interesantes que obviamente para mí no, no, no tienen valor, porque, o sea, sí tienen, pero, pero no me, digamos, no despiertan mi curiosidad cinéfila. Entiendo por qué están ahí, pero en general la, la construcción de la película y el acercamiento que le da Matt Reeves como una película policiaca antes que sobre Batman me pareció muy interesante. Y por eso quería como
1: rescatarla. Interesante que empecemos con dos películas que tengamos opiniones opuestas sobre <ríe> porque The Batman a mí me aburrió, pero okay, uh, okay. sin okay. fin... Um... Interesante que vos lo, también lo menciones como policial porque a mí me parece que al querer ser una película de superheroes y al querer ser un policial, termina siendo... Termina nah. no siendo buena en nada. Termina no, Termina siendo... Aparte de que eh, la fotografía de noche quedé como con anteojos al final de la película porque no podía ver ter, no podía ver nada de lo que estaba pasando en la película.
0: <risa> um, bueno, eso sí, si no la ve uno con, con anteo- No sé si la ves con anteojos de sol, creo que lo que uno con- <risa> ver
1: es negro ahí. Sí voy a rescatar la actuación de Colin Farrell Que me parece muy graciosa Yo, mm, tío, Ok ¿sí? Sí. La, la de Paul no tanto pero. No, la... no, no.
0: A mí sí me gustó, sí me gusta eh, Robert Pattinson en el emo Batman, Bruce Wayne Me pareció interesante pero... me, me hubiera
1: gustado que la película pudiera ser más como Un meme, o sea, si va a ser una película erótica Entonces
0: Lo que pasa es que si haces un meme de esa película en, Si sale, digamos, en Twitter Es una pantalla en negro Sí. pero eso, eso
1: es lo que eso es más o menos lo que quería, si van a ser Emo Batman, entonces que fea, sea full Emo Batman, no sé
0: Sí, hay, hay cuestiones dramáticas que le ponen lo de la familia claro. y todo, que la hacen como self-serious, ¿no? Como sí, que, sí, sí, Ese, en eh, serio, otra sí
1: Otra vez, es, este es el año desde de como el tercer acto de la película, me termina como disgustando bastante que el tercer acto mm. de Batman se siente como una película de Christopher Nolan y pierda su identidad completamente.
0: Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con eso, pero digamos, la propuesta me me pareció interesante y creo que vale la pena pues el rato para digamos para pasar el domingo en la noche oh,
1: me, me gustaría ver vale. me gustaría ver más películas con este cast me parece que es un cast muy divertido sí.
0: Las, ojalá películas y no series porque ahora todo lo convierten en series claro
1: sí cierto la serie el pingüino ves yeah,
0: bueno ese está en HBO Max qué más tienes Charlie
1: la otra que voy a mencionar es Eami, de la directora Paz Encina. Una película. Es un documental experimental sobre la comunidad del Chaco en Paraguay que está siendo defore- deforestada actualmente.
0: ¿Cómo lo escribes, Charlie Ami?
1: Eami, E-A-M-I. Ah, Eami. Eami, La memoria del monte.
0: Ok, wow, interesante. ¿Dónde la viste?
1: Esta la vi por filmscope. Ok. Sí. Sí, sí. Eh, estaba en línea en ZoomScope y la pasaron ahí, eh, una vez. No sé si tiene distribución actual, obviamente pasa encima. No es como una directora que consiga <ríe> distribución muy extensa, usualmente es alguien que simplemente se pasa por como Locarno y tal vez canes. Pero este me parece que es una de las propuestas más interesantes del año y más Pásencina. importantes.
0: Mm, de Paraguay. Ah, qué interesante.
1: ¿Ves? Uh-huh.
0: Ah, me toca ir a verla
1: entonces. ¡Wow! Y uh, me convence la manera en que ella utiliza el cine digital más que otras directoras, Tomas muy pintorescas. Uh, que algunos otros directores no logran conseguir. Fascinante. De... Es como es... buena
0: en, en digamos, bien. en cuadros y fotografías.
1: Sí, Ahí. sí, sí. Eso siento que es como lo que más rescato okay. de ese proyecto. Mm, muy bien, muy bien. E-A-M-I. E-A-M-I.
0: La memoria del monte.
1: Muy interesante.
0: Yo sí voy a mencionar, porque sí la vi y te toca verla después de esto, después de que terminemos de grabar, RRR, RRR, eh, o Rise, Roar, Revolt, si no me equivoco. Claro. En un película, o sea, los, 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 no sé si has visto en Twitter las comparaciones de RRR con Thor. RRR <risa> costó 70 millones de dólares y Thor 250 y la diferencia es abismal en términos de fotografía, ¿verdad?
1: Claro, pero... es el blockbuster del año, me dicen. Thor? No, no, no,
0: no. Blockbuster, no, er, 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 er. <risa> <risa> yo no sé, ¿verdad? Esta película, que es esta película, es no necesariamente de Bollywood, es de la industria del en Telugu, pero al mismo tiempo nos muestra, o sea, con un espectáculo visual. Es Pero, sala. Eso sí, sí, ajá. Es, una, es una historia de la cual su ac, sus escenas de acción y eh, digamos su acción exagerada está justificada y es parte de su narrativa y al final termina siendo una, eh, con, con una cuestión metafórica fascinante y una historia sobre la amistad y sobre los lazos que pueden llegar a hacerse entre las personas sean enemigas o no eh, un ejercicio impresionante de edición Tiene comedia, tiene drama tiene mus- Es en, en secu- una secuencia musical Inolvidable De baile Y realmente es como deberían ser Como deberían ser los blockbusters, blockbusters En este momento no Bien hechos, con cuidado Y sabiendo que estás haciendo algo Grande Pero que sabes que lo estás haciendo bien Y le sale interesante Hay varias tomas así fantásticas no he visto Thor todavía pero te aseguro que es absolutamente infinitamente mejor que Thor en términos visuales
1: yo la única razón de por qué no la he visto es porque la quisiera ver en, telgo en vez desde indie pero no encuentro es casi imposible mm. buscarla en línea He estado, Sigo buscándola Inclusive en buena, en buena calidad Porque la quiero ver en buena calidad um, Y estoy como un poco resentido De que no la, pude, no, la, no la hemos podido Ni siquiera ver en cines Porque nos tocó ver en no. Netflix a nosotros
0: Bueno, eh, creo que es mejor Poder verla en Netflix que no del todo Así que claro, sí. Yo, yo sí quiero, quisiera que todo el mundo viera esta película, la vea porque es increíble. No ojalá. pero verla como en el
1: Magali, eso ya está... Estaba...
0: De te imaginas. Pero... Ojalá vean consigan una tele bien, bien grande y, y la puedan ver.
1: O alguien en el Magali nos escuche y... <risa>
0: ojalá. Eso sí, es una película de tres horas, es larguísima. Pero cada minuto vale la pena El intermedio es una de las partes más emocionantes Porque termina como en una escena de acción Que es la de los animales y el fuego Si alguien ha visto las imágenes ahí Me está. han escuchado, me han dicho eso sobre... Ahí termina y es, uno queda así con el corazón acelerado Y terminas así Que te da el intermedio es como ¿En qué momento verdad? Eh, como para volver a, a...
1: Creo que voy a seguir Tal vez no rescatando Una película pero más bien un cortometraje nacional, de hecho, que vi en el Cerefic. Uh. Um, y ese es eh, Los nadadores de Charlie López. Oh, ¡Wow! Que me, me encantó, me, me impresionó, me parece que es un, una voz, me parece el futuro de la voz del cine nacional, me encanta. Me, me parece una voz nueva y fresca. Y me encantaría ver qué es lo que hace a futuro. No sé si se encuentra en línea actualmente, pero las personas que tuvieron la oportunidad de verla en el CERFIC, en, en el ciclo de cortos nacionales, probablemente se recuerdan de ella.
0: Eh, yo quería verla, no pude. Eh, me emociona mucho que lo menciones. Me parece eh, una propuesta interesante como ir encontrando las voces, verdad las nuevas voces costarricenses en el cine, ¿verdad? No es que vamos a hablar de un nuevo cine costarricense,
1: pero... A vos te encantaría, es como, es como un acercamiento más experimental Algo como Luca Guadagnino o ah, algo wow, okay. sí, sí. No, Y se llaman
0: los nadadores y a mí me encanta nadar Entonces me podría identificar mucho Excelente, excelente <risa> ah, Lo que podemos hacer es, eh, si Charlie, en algún, Charlie López escucha esto en algún momento Que nos envíe el link a ver si es posible Los que nos escuchan puedan verlo en algún momento Aunque sea si hay que alquilarlo o hay que pagar Podemos apoyarlo a Charlie sí de esa manera No sé si me vas a odiar con esto Charlie Pero Uy. yo mí con todo así, de, No quería que se terminara Cuando la estaba viendo Y eso es Chacha Real Smooth eh, Uno de los peores títulos Que he visto en toda Que he escuchado en toda mi vida o sea, no palabra, Lo horrendo que es ese título Sí, yo sé
1: No puedo, eh, no puedo creer lo que estoy escuchando
0: Esta película es espetulante prepotente el, el, el director guión protagonista eh, se pinta como la persona más carismática y más, o sea, que, que cree que puede salvar el mundo, pero me enterneció muchísimo el corazón. O sea, las relaciones que tiene él con, con Dakota, el personaje de Dakota Johnson, que me parece que ella hace una actuación excelente, con su madre, y con su hermano y con la hija de, que hace Dakota Johnson. Eh, o sea, cada escena que seguía, yo me preocupaba, me emocionaba, me enternecía, y le, le veía todos los problemas a la película, pero no pude dejar de conectarme emocionalmente. Y al final, algo que quería que pasara no pasó, y eso hizo la experiencia al mismo tiempo súper frustrante, pero al mismo tiempo satisfactoria. Entonces, soy una paradoja con esa película totalmente, y no sé, está en Apple TV Plus si la han visto o si la pueden ver, me, pare, me parece un ejercicio que no siempre funciona que no necesariamente es una película que vaya a causar pues revolución o, o que sea como RRR, así como una cuestión visualmente increíble, impresionante pero dentro de una identificación emocional me llegó mucho y de verdad nunca quería que, no quería que se acabara, quería seguir viendo las vidas de estos personajes, yo sé Charlie me está viendo con la boca abierta
1: Quedé eh, con la boca eh. en el piso. O sea... ¿No, tengo no he más... visto
0: la, la, la anterior de él? Quiero verla. Está en HBO Max, si no me equivoco. Se llama Shed House. Eh... Quería verla, pero no, no he podido por circunstancias de la vida. Pero sí, este, el título horrendo, película...
1: Creo que llegamos al punto donde estamos de acuerdo con las, lo, que, lo que nos parece que son las dos mejores películas del año. Yo ah. creo que
0: de cinco, que dos nos parezcan muy buenas a los dos, eso es un avance, ¿no? Sí,
1: y que las dos sean películas ejercicios de género impecables. ¿Qué, ¿Cómo hacemos? ¿Con
0: cuál empezamos? ¿Y cuál pondrías así? Porque yo... Un día me parece que uno es mejor y otro día otra.
1: Yo sé que simplemente hay, hay, una, hay una que va invicta hasta el fin de año eh, y no hay manera de que esta no sea mi película favorita al año. O sea, no, me parece que no hay, no hay de otra. Uh, va a tener okay. que llegar algo así como del cielo.
0: ¿Cuál, cuál de las dos es esa? Uh,
1: es Kimmy.
0: Kimmy, ok. Kimmy
1: me parece impresionante. Ok, ok. Uh, me parece el ejercicio de género del año, el espectáculo, Hitchcock de Palma, Sui uh-huh. Kravitz, uh-huh. Uf, el futuro del cine, el cine digital, Soderbergh, uh, está retirado pero no me importa, sigue siendo, el mejor, estoy siendo uno de los mejores cineastas que tenemos. No hay una sola escena plano de esta película donde yo no estuve así pero al borde de mi asiento.
0: Ok, ¿qué más, Charlie? <risa>
1: Uh, no, la, 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 Story of impresionante la película, uno de los personajes más realizados, completos, en términos de actuación que hemos tenido, y todo lo transmite ella misma, no hay, o sea, el guión es, es espectacular, me parece que es algo que podría convertirse en un ejercicio muy didáctico, muy referencial de como, ah, ahora está haciendo Rear Window, pero es Rear Window mm. con un espionaje corporativo pero mm. lo, maneja, lo maneja de una manera tan fresca que yo pensé que estaba descubriendo el agua tibia viendo la película
0: Steven Soderbergh es interesante porque siempre una peli- a la gente le gusta una película, otra no una sí, una no, una sí, una no pero me parece que él es excelente siempre. Creo que ya llegué a esa conclusión. Lo que pasa es que, como dices, está retirado, pero sus ejercicios cinematográficos son dignos de ser rescatados. La manera en que él maneja la cámara, la voy a expoliar un poquito para quienes no la han visto. Ella es agorafóbica y no, no puede salir de su apartamento como del loft. La manera en que maneja la cámara, él cuando está dentro a cuando ella logra salir, es, pero, o sea, yo no podía creer lo que estaba viendo. La ah. manera en que maneja los sonidos en la película, no, las llaves, los sonidos de la calle, um, incluso los sonidos cuando entra a la oficina, los sonidos de, eh, en la computadora, lo que dijiste, el uso de la tecnología, Steven Spielberg sabe cómo utilizar la tecnología en una película, o sea, es una de las pocas películas que he visto que utiliza, digamos, el FaceTime, la computadora, la cuestión de las... Aquí les decimos ya, Maya, digamos, el USB A su favor Utiliza al favor de la narrativa Al favor de la película Pero al mismo tiempo Sin necesariamente Hacer homenaje, entre comillas, a Hitchcock Vuelve a ser una cuestión De la ventana indiscreta eh, Vuelve a ser eh, Cuestiones de, de thriller Cuestiones de, como dijiste, de espionaje Pero con el nuevo Giro de Una película Fresca, digital, en casi todos los sentidos de la palabra, y pandémica, ¿no? Y eso me parece fascinante a mí, y yo yo la vi dos veces, y las dos veces estaba, como dijiste, emocionadísimo, incluso, o sea, la primera vez me emocionó por la historia, y la segunda, porque yo no podía creer los ángulos que lograba Soderbergh. A la hora de contar Eso,
1: eso es lo que me pasó a mí también No hay una película este año Donde a mí me ha alegrado Ver a un director dirigir Tanto como Kimi mm, mm. Donde yo sentía esa alegría De ver a un director Haciendo su trabajo bien Y divirtiéndose
0: Y no es intrusivo Porque está contando la historia Pero la cuenta de una manera que dice Voy a ser ingenioso Y quiero poner esto aquí, esto allá Pero está a favor y en pro de su narración de la historia que me quiere contar tiene tres actos la película, están claramente ahí, pero son tres actos perfectamente eh, delimitados en no solo guión, sino en cómo muestra el estilo estético dentro de el, el montón de películas que hay ahora que, que nada más están como en piloto automático la obsesión que tengo con Thor, que ni él ha visto, no sé cómo va a ser <risa> pero, o sea, esas películas solo están ahí ¿no? y no me dicen nada visualmente esta película cada encuadre me dice algo
1: uh-huh.
0: eh, ya sea del personaje, de la historia del lugar, del espacio físico del contexto digital del contexto tecnológico o del contexto social por la cuestión eh, que ella encuentra ¿no? entonces a, a, hablando contigo le, le encuentro mil capas más a la película que no necesariamente las veía la primera vez, creo que yo lo voy a repetir unas tres cuatro veces más este año
1: Claro, y me parece que es muy fácil simplemente sobre, sobrevalorar a, a Soderbergh porque es un director que es muy camaleónico, <ríe> que hay mm-hmm. veces que no, que no se habla de él como si fuera como el gran autor estético del cine, pero me parece que hay suficiente evidencia para tratarlo como un autor serio y como un autor serio de cine digital.
0: Sí, porque se habla de Scorsese que tiene este tipo, este como firma, de, en su momento de burial en que tiene esta firma eh, en, No sé, Nolan O digamos, esos directores Que uno dice, ah, les conozco Digamos, el estilo visual, la firma Steven Silverberg, creo que sí tiene un estilo visual Y eso podemos hablarlo en sí. algún momento Luego, muy característico Pero al mismo tiempo, nunca es Él mismo no, sí.
1: no me distrae, sí. o sea, no...
0: Sí, uno no podría decir como, ah, esta película es de, de Soderbergh de una vez.
1: Y eso, eso me parece muy interesante porque inclusive las, mejo- las mejores de Soderbergh que me parecen que son Ocean's 12, Kimmy, um, Unsane, son películas que yo veo y vuelvo a ver, no necesariamente por Soderbergh, que me parece un increíble director, Pero si no por las narrativas en sí Me, me atraen, mm. me agarran Y no me sueltan
0: Sí, el, como que está No solo está, depende de su estilo estético Sino también contar historias Que no necesariamente sean del momento O sea, son uh-huh. del momento Pero se sienten que pueden verse aquí En unos 10 años Y que van a tener la misma El mismo, digamos, resonancia O el mismo impacto, ¿no? Visual y temático claro. Pienso en... en eh, Sexo, Mentiras y Video Que yo la vi hace poco Que todavía tiene impacto O en Contagio Que tuvo pues relevancia hace un par de años ¿no? en, el, en el inicio de la pandemia
1: mm.
0: y pues Inclusive, que más me inclusive son,
1: Magic Mike Que toca la recesión en Estados Unidos O Che, el informante todo eh, eso es, El informante es una maravilla sí, sí.
0: O el ejercicio que a mucha gente oye Pero a mí me encantó Que es eh, Let Them All Talk con Meryl Streep Uy, es, esa
1: no la vi, esa
0: se me escapó Esa, esa película es una maravilla eh, Yo creo que Mientras saque una película Todos los años va a estar en mi lista de Bueno, Kimi está en HBO Max Por, para que la, por si no la han visto K-I-M-I ¿Qué me dices entonces de, de la película Que es una secuencia completa Que vamos a hablar, ahorita, que no vamos a hablar. ¿Crees que, que digamos Esa secuencia en Kimi? ¿Se asemeja un poco o tiene alguna, un contrincante en Ambulancia de Michael mm. Bay?
1: Uy, hay muchas, hay muchas secuencias en la Ambulancia que podrían ser las mejores secuencias del año, pero, yeah. pero sí, esa es la otra película en la que vamos a estar hablando. Ambulancia de Michael Bay. ¡Qué emocionante! Um, una película que... ¿Cuánto duró aquí en, en, en cines?
0: Dos semanas, estuvo en cartelera. Uy, qué pena.
1: Ya ni siquiera el Michael Bay puede...
0: Ya ni siquiera así puede atraer gente al cine. Wow. Yo vi Ambulancia el último día que estuvo en cartelera, lo vi en, la vi en tanda de nueve y me arrepentí con todo mi ser, porque ¿sabes qué? Vino a IMAX y estuvo aquí en IMAX y me arrepentí tanto de no haber ido a ver esa película IMAX porque el viaje frenético me, mira que aquí sí me gustó lo frenético paradójicamente, mm. el viaje frenético que tiene Michael Bay con Ambulancia es increíble. O sea, yo creo que comí palomitas, creo que terminé botando la mitad de las palomitas y, y tenía como cuando uno mueve mucho la pierna, yo sí, le quería gritarle a la pantalla, decir, no hagan esto o no hagan al otro. La manera en que Michael Bay también pone la cámara y nos da una historia simple porque es simple, absurda y recte absurda hasta el puro final, me pareció o sea, un viaje emocionantísimo, con con tintes de incluso eh, conceptuales interesantes, porque está una relación de de dos hermanos adoptados, está la relación de de la paramédica que que ellos secuestran, la cuestión ética de una cirugía, la cuestión eh, ética del... Quién decide hacer algo y por qué, ¿no? El dinero que maneja las vidas en Estados Unidos y el cómo todo está en movimiento, por lo menos en Los Ángeles, porque es Ambulance y pone LA en verde, curiosamente, uh-huh. El logo me parece curiosísimo. Eh, que un, yo no puedo saber que, si es una película de, realmente de LA porque no, no he vivido ahí. Pero ese tipo de como atisbos temáticos, como pequeñas tildes... En el viaje frenético, que es una carrera que yo no había visto desde Mad Max así, que toda la película es la persecución, me parecen como las, las cerezas, la, como pequeñas cerezas en un pastel lleno de azúcar, como un tres leches así, que me encanta comer y que me lo quiero comer todo, y que después me duele la panza, pero que no me arrepiento de haberme lo comido.
1: Ve que vacilón, porque ya estábamos hablando de qué tan camaleónico es Soderbergh, pero... A diferencia de Kimi, yo fui a Ambulancia solo para ver a Michael Bay hacer su trabajo, uh. Uh, para ver el maximalismo de Michael Bay, de cómo, uh. cómo él, la emoción de igual, igual que Soderbergh, ver cómo él ve los planos de secuencia como un, tal vez una, una pieza de ajedrez. ¿Cuál es la siguiente toma que yo puedo dar que es la más interesante o que le aporta...? o la más mejor... arriesgada, ajá, la más arriesgada o el mejor o el o que hace la hace fluir al, al siguiente plano secuencia, que es aún más más interesante. ¿Cómo nos sentimos eh, sobre Michael Bay? Porque yo sé que yo soy súper fan de Michael Bay. Um, hay muy pocas películas de Michael Bay que no me gusten, pero
0: te eh, voy a ser honesto, yo no he visto ninguna de Transformers, aunque creo que solo una, creo que fue una como tres horas, creo que la cuatro, pero me me gustaría verlas ahora que tengo una visión diferente de él como es un autor, ¿no? El uh-huh. claro. de, de una cuestión de una firma que ponen los directores en sus imágenes y películas, incluso las historias que cuentan. Creo que él ha ido perfeccionando esto poco a poco y creo que Ambulancia es como su coronación, pero me parece que antes de eso ha hecho películas interesantes que vale la pena rescatar o revisitar si uno ya las vio y verlas con otro ojo, no, con, no necesariamente con un ojo juzgador de decir esta película no funciona, sino decir por qué esta película sí podría funcionar, ¿no? En términos de lo que dijiste el maximalismo que él lleva sus películas al máximo, ya sea en términos estéticos, formales e incluso ideológicos.
1: O oh, para, para un director que es conocido por ser tan maximalista estéticamente, Ambulancia tal vez sea un Ejercicio minimalista okay, Es algo okay. que pasa Que está contenido en la ambulancia uh, claro. Y de alguna manera Él sigue pudiendo Crear estas Estas eh, escenas de acción Impresionantes Que, que yo, yo personalmente la vi en, en mi casa porque me la perdí en cine Y no la pude ver Y la verdad que quisiera por Poder volver en el tiempo y verla en la sala de IMAX.
0: Sí, oh, Ese es uno de mis arrepentimientos cinefilos más grandes de esta vida. Qué barbaridad. Sí, hey, podría ser minimalista dentro de lo maximalista. Y pero... hablando de
1: eso, un actor que usualmente siento que es un poco pretencioso en la manera que, que crea sus personajes, Jake Gyllenhaal, me parece que sirve mejor en modo estrella.
0: Jake Gyllenhaal en esta película
1: es fantástico,
0: pero fantástico su... Esto es un un spoiler. Si no quieren escucharlo, eh, saltense 10 segundos. Él es el villano de la película, ¿no? Y hace un villano tan convincente, pero al mismo tiempo uno no no puede dejar de verlo, ¿no? Es es una una cuestión, como una química que hay ahí, que él atraviesa la pantalla. Increíble está él aquí. O sea, de las mejores actuaciones que le he visto a Jake Gillenhaal.
1: Es completamente. De acuerdo, me gustaría verlo más en papeles más más Como así, ¿verdad? Sí, sí, sí. como lo, lo prefiero en papeles como estos que, que tiende a ser más animado que en, en papeles como Prisoners o Enemy. Especialmente en Enemy, esos
0: papelitos. Por eso es que para mí su mejor actuación es en Nightcrawler, aunque no nos guste esa peli, me parece Ajá. que él eh, es lo da todo, ¿no? Y, y la cuestión eh, sociópata de ese mm-hmm. personaje me parece que lo hace muy bien. Y aquí en Ambulancia...
1: Igual que en Ambulancia, sí.
0: Recrea un poco eso con matices diferentes, ¿no? Porque entonces eh, con Michael, Michael Bay no quiere necesariamente tratar el personaje o profundizarlo, sino colocarlo en esta posición y ver cómo reacciona. Son eh, eh, personajes reactivos, ¿no? Ante la situación que está ahí. No necesariamente una profundización, sino ver cómo reaccionan ante el frenesí y la extravagancia de lo que es la persecución con la ambulancia
1: o sea, me gusta mucho el, el jueguito de que toda la película se preste para ser filmada en la ambulancia pero la escena principal del robo del banco me parece espectacular, es fantástico, y uno de, los, uno de los mejores robos de bancos que hemos visto en el cine okay. eh, mejor que el de Dark Knight o lo que sea, el de Hit eh, bueno no, no voy a decir que porque, pero comparable al hit,
0: sí. Digamos, sí. la, la, sí. la persecución. Sí. Eh, estoy de acuerdo porque es como el, el, lo que catapulta la persecución y es buena manera como de entrar en ese mood. Porque la peli empieza muy así, ya saben, pero el robo del banco es como el, el, explosión, el explosivo que es el detonante para lo que sigue. Sí. Y la verdad es que sí.
1: Me encanta que Michael Bay haya descubrió los, los drones. Cada, cada secuencia donde, que incluye un dron, sentía que se me salía el corazón.
0: Curiosamente es de las cosas que más se le ha criticado, pero me parece que poder trabajar con drones es de, un ejercicio de, de hacer cine ahora, lo que dijimos, digital. Claro. Eh, y hay que aprovecharlo en términos de hacer películas nuevas, no necesariamente de solo poner paisajes y demás, sino que estén en función de una narrativa súper delgada como en Ambulancia.
1: Es otro, otro tema muy interesante, que las dos películas que más nos gustaban de este año son Kimi y Ambulancia, dos caras de la misma modela, moneda del cine digital. ¿En qué sentido? De que una es mucho más restringida, mucho más minimalista y la otra aprovecha... Las oportunidades que nos da el maximalismo del cine digital, toda la extravagancia.
0: Y tal vez el movimiento.
1: El ¿no? movimiento. Aunque la,
0: la, me parece que las dos tienen un movimiento. Pero sí, vamos a ver qué nos depara la segunda mitad del año. Esperemos que vengan más. O no que no que si no vienen, por lo menos ya tenemos aquí cinco. Un comienzo interesante ahí. Que por lo menos de mi parte, Kimi y Ambulancia... No pienso sacarlas de la lista final. Tampoco. Bueno, no, eso era. Ahí les quedan las, las recomendaciones. Si ya las vieron, que las repasan, porque vale la pena verlas otra vez. Y si no las han visto, que las encuentren. Ambulancia está en digital, no necesariamente en un eh, servicio streaming, pero está fácil de ver y fácil de mm, descargar. No voy a... piratear. No, aquí... No, no queremos ser ilegales, pero si quieren encontrarla en sus, si, si la encuentran en algún lugar inter, eh, no nos cuentan, ustedes no nos dicen cómo la vieron, nada más que la vieron eh, nada, muchas gracias Charlie por acompañarme y muchas nos gracias. vemos la próxima